חיים, השעה השנייה שלנו נפתחת עם uh, יושב ראש ש"ס, שר הפנים אריה דרעי. בוא נפתח איתו, שלום. שלום, בוקר טוב, השר דרעי. שלום, בוקר טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה שהסכמת אחרי חיזורים, איך נאמר, נמרצים של החודשים האחרונים. היה עמל של תורה בניסיון להשיג אותך. אנחנו מאמינים שכל דבר בעיתו מה כמובן. תגיד, שוחחת ביומיים האחרונים במקרה עם ראש מועצת ג'לג'וליה? כן, ודאי. מה אמרת לו? עוד במוצאי שבת התקשרתי אליו, כשלא דן לי הסיפור. קודם כל, הבאתי איחולי בריאות, איחולי זה, שאלתי מה אני יכול לעזור, ממה זה קורה, אם אנחנו יודעים, האם יש, צריך תוספת אבטחה מטעם הרשות, כל מה שאפשר לעזור, ואחר כך שלחתי למחרת את המנכ"ל שלי, מרדכי כהן, שילך לשם לרשות וישב איתם, וינסה לראות, בכל זאת זה דבר לא פשוט, זה חציית קו אדום כזה דבר, לפגוע במנכ"ל של עירייה, בעיריות. זה, זה קלנסואה, אני דיברתי על ג'לג'וליה. לא, זה בסדר. גם קלנסווה זה חשוב. גם קלנסווה זה חמור, זה נכון, הירי במנכ"ל העירייה הוא חמור והוא קשה. אני כבר מבובל. אתה צודק, אני שאלתי על ג'לג'וליה, כי שם ירו בבן ה-15 ובחברו בן ה-12. ותהיתי אם שוחחת עם ראש מועצת ג'לג'וליה. אני אעשה את זה מיד עכשיו. תודה רבה, ירון, על זה לא שמתי לב. אני לא הייתי מודע לזה. לא היית מודע לזה שנרצח נער בן 15? לא, אני לצערי אבל לא קורא הרבה חדשות, תפסת אותי בטעות, מה אתה רוצה, נו? לא, אבל בואו רגע נדבר על הנושא הזה של האלימות במגזר הערבי, כי אני חושב שהוא חשוב, הממשלה... הוא חשוב. כשאתה יושב בה ברצף מ-2015, שמה את זה כיעד, יש המון דיבורים, אין תוצאות. תראה, אני כבר כמה פעמים, ואני מקווה שסוף סוף, יש לנו ניסיון, הרי אלימות לצערי הרב... היה לנו בחלק לא קטן של הרשויות בפריפריה, בעיירות הפיתוח, שהן היו גבוליות עם אזורים כאלה ועם אוכלוסייה כזו או אחרת. היו המון בעיות של רכוש ואלימות נגד נוער, נגד בנות, והשיטור המקומי שהוקם בזמנו ושהוא עובד היום בעשרות רשויות מקומיות עם חדר פיקוד ושליטה ועם מצלמות שנמצאות בכל היישוב ועם עבודה ועם נוחות בשטח, תוך שנייה שקורה משהו מיד ניידות של השיטור המקומי, עשו מהפכה אדירה בתחום הזה, וכמעט, באמת, הם מחקו את כל העבריינות הקהילתית שהייתה. ואני צועק כבר שנים בממשלה שזה מה שצריך לעשות, זה הרבה כסף, זה הרבה תקציב. אתה יודע שראשי הרשויות הערביות... אני מקווה, סוף סוף אני שומע שסוף סוף הממשלה... פעם אחרונה שהייתה, אחרי שהגענו להסכמה עם כחול לבן, חודשים ארוכים, שלא הייתה הסכמה להעלות את זה על סדר היום, אנחנו מתחילים עם הסיפור של השיטור הקהילתי ועם המצלמות ועם כל מה שקשור לכך. אתה יודע ש... זה אתגר של מדינת ישראל. אתה יודע שראשי הרשויות בחברה הערבית וגם חברי הכנסת מפנים את האצבע המאשימה למשטרת ישראל. ו- ותולים בה את האחריות, אומרים שהיא לא מספיק פועלת, והיא יכולה לעשות יותר, והיא נרתעת, ועוד שלל האשמות. האם אתה שותף להאשמה שלהם כלפי המשטרה, או שאתה חושב שיש גורמים אחרים שאחראים למצב הלא פשוט, שכולנו מסכימים שהוא רע מאוד? משטרת ישראל מופקדת על הביטחון האישי של כל אחד ואחד מהתושבים שלנו, אבל קשה מאוד רק להטיל את זה למשטרה. המשטרה צריכה משאבים. עד לפני כמה שנים, השר ארדן, אם אני לא טועה, התחיל עם זה ראשון. לא, היו, לא הקימו תחנות משטרה במגזר הערבי, לא הקימו. 
לצערי, סתם אני לא... אקח את זה לנושא אחר. כשאני חזרתי למשרד הפנים ב-2015, גיליתי שלא מקימים בכלל לשכות למינהל האוכלוסין במגזר הערבי. כולכם, יש נפה אזורית בעכו, היא משרתת את כל הצפון. מאז אני פתחתי כבר למעלה מעשרה בגליל. אז אני חוזר למשטרה. אותו דבר, גלעד התחיל להקים. במשטרה, הייתה בעיה לרשויות, אין שטחים להקציב, לא היה, לאט לאט הקימו עוד תחנה. השאלה אם אתה מסכים איתם, שהמשטרה היא שאשמה. המשטרה צריכה הרבה משאבים, היא צריכה עזרה של השיטור הקהילתי. המשטרה לבד לא תוכל, אם לא יהיה לה את כל מה שאמרתי, רישות של כל העיר עם מצלמות, שזה תקציב... מה לגבי האחריות של נבחרי הציבור במגזר הערבי וראשי הרשויות? יש להם אחריות למצב שבו יש כל כך הרבה נשק למשל, או שאין להם אחריות? ברור ששיתוף פעולה שלהם במשך כל השנים, לצערי הרב, שההתמקדות של נבחרי הציבור במגזר הערבי, לא של הרשויות המקומיות חלילה, אני מדבר של הכנסת, היה בעיקר על הצד המדיני-פלסטיני, זה מה ששמעת צעקות כל היום בכנסת, יש מגמה שונה בזמן האחרון, ואני מקווה שהיא תהיה. הם חייבים לשים את כל הכוח הפוליטי שלהם, סליחה שאני אומר בציניות קצת, הייתי אומר להם כל הזמן, חברים, אתם יותר גדולים מש"ס. תלמדו מש"ס איך מייצגים את הציבור ומצליחים להביא הישגים, תנצלו את זה להישגים גם, תביאו הישגים לציבור שלכם, תפסיקו להתעסק כל הזמן עם הצד הפלסטיני ועם הצד המדיני. בואו נדבר לדבר על המצב הלא פשוט של הקורונה בשנה האחרונה, דיברנו קודם על כך שאנחנו מציינים שנה, ובתחקיר של... ערוץ 12 פורסם שעוזרך היה בחש בוועדת החריגים ופתר ממלוניות, לא מעט כאלה שחויבו במלוניות. בדקת את זה? כן, ודאי שבדקתי את זה, זה פשוט, לא צריך בדיקה יסודית, מספיק בדיקה שטחית ביותר. אין למשרד הפנים שום מעמד ושום אפשרות לפתור אנשים. אז מה הוא עשה שם? מה הוא עשה בנתב"ג? דקה, דקה, דקה. והתפקיד של מלוניות זה רק תפקיד של משרד הבריאות. גם אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מקבלים תלונות או דברים כאלה, ואנחנו רוצים לעזור לאזרח שפונה ללשכת השר, אנחנו פונים למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות עושה את הדברים האלה. מה העוזר שלי עושה שם? חבר, הוא עוזר שלי לענייני רשות הגירה. אני מאלץ אותו באמצע הלילה, או כשיש תורים ארוכים, או לבדוק כל טענות שיש בבן גוריון. מה זה, אני אחראי על בן גוריון. האחריות היא עליי, ואני צריך לדאוג לכך שהכל יתפקד שם, והכל יעבוד. נו, ואתה מרוצה? אתה רוצה מהאופן? ומנכ"ל רשות ההגירה, וכל העובדים הבכירים. אתה מרוצה מהאופן שבו זה תפקד? אתה מרוצה מהאופן שבו זה תפקד? תראה, עברנו שנה, ירון. גם לא אמרת לי מה הוא עשה שם. הוא עשה שם כדי לראות ולבדוק עם האנשים מה קורה עם התלונות של, של אנשים שמחכים בתור יותר מדי, שלא מקבלים שירות, שלא מקבלים תשובות, מנסה לפתור להם ביחד עם מנהל המקום, רק דרך מנהל המקום, מר אמנון שמואלי, אנחנו עובדים ובודקים את הדברים, והוא בא לדווח כדי לשמוע, כדי שאני אדע בדיוק בשעת אונליין מה קורה באמת במנהל התעופה, ולא לסמוך רק על דיווחים של, בוא... של, של שני או מכלי שלישי. השר דרעי, מכיוון שאנחנו חיים באותה מדינה... יש במדינת ישראל קומבינות, אנשים במעמד מסוים יודעים לסדר לעצמם דברים. אין, אתה לא תתפוס אותנו שנה שלמה, ואני, שנה לא, לא קלה. לא ת, ת, תחפשו כמה שאתם רוצים, לא תראו שמשרד הפנים... או הוועדת החריגים שאני הקמתי בהתנדבות, זה סמכות שלי, אני לא צריך ועדת חריגים, אבל אני ביקשתי ממשרד הבריאות וממשרד החוץ להיות שותפים בכל הבקשות הללו. שום דבר, שום נושא, שום דבר, 
הלא עבר שלא בוועדת חריגים. אני לקחתי מהיום הראשון טאבו, אני קובע מדיניות, אני מעולם לא מטפל ברמת הפרט. כן, הלשכה שלנו, אם יש תלונות של אנשים שוועדת חריגים אולי הוא עשה דברים בלי ידיעתך. אין כזה דבר בו, רשות הגירה, מנכ"ל רשות הגירה, קומבינה קטנה כאן, קומבינה קטנה שם, בלי שאתה יודע אולי. התאהבת במילה קומבינה, אני רואה, כן? לא, זה חיים, זה חיים. אני עוד מהגשה שאני אוהב את המילה הזאת. סליחה, פרופסור שלמה מור יוסף, שהוא ידוע ביושרו, באמת, מטובי הפקידים שיש בשירות הציבורי, אמר בצורה חד משמעית וברורה שהוא בדק גם את העניין, הכל מתנהל, נכון, בלחצים אדירים. אתמול בלילה, עד שעה אחת וחצי בלילה, אני עבדיכם הקטן, עד אחת וחצי בלילה היו בעיות שגירשנו אנשים מהארץ שנכנסו, שלא זה, בלחצים אדירים, ותביעות לבית משפט, וצריך תשובות, תאמינו לי, אנחנו עובדים, וכל מקרה כזה, תאמינו לי, זה מקרה נורא שקורע את הלב, זה קורע את הלב, זה לא שיש לנו כאן איזשהו, סתם איזשהו אנשים שבאים לכאן בשביל איזו מטרה פרטית או משהו, כל אחד יש לו בעיה של או של לוויה או של חתונה או של משפחה או כל מיני דברים, וזה אנשים, אנחנו מדינת ישראל, מדינת היהודים בעולם, הם התרגלו לבוא לכאן מכל הנושאים, יש להם בתים פה, יש להם משפחה פה, יש להם ילדים פה, הבת ילדה, נכדה, תאמינו לי שחיים מאוד 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 לא פשוטים ואנחנו עושים את זה, משתדלים לעשות את זה בצורה מיטבית לתת שירות לכולם. אפשר לדעתך לתקן את הנזק שנגרם ביחסי חרדים מדינת ישראל בשנת הקורונה? אני יכול לתקן את זה מיידית. איך? להצהיר שאנחנו שוקלים לא לתמוך בנתניהו ולהתחיל לתמוך... מה זה קשור? מה זה קשור, השר דרעי? בכל זאת קרה משהו בשנה האחרונה שלא קשור להם לנתניהו. אגב, גם החרדים כועסים על המדינה. תמיד כבר הרבה זמן לא דיברתם בכזאת רמה, באמת. אתם יודעים הרי מה זה קשור. יש לך ספק שכל הרדיפה, או רוב הרדיפה של כלי התקשורת, ושפוליטיקאים אחרים שהם בונים זה בשביל רק לא נתניהו, והם יודעים שהבטן הרכה רגישה שלו זה חרדים. ואין לזה שום קשר להתנהגות החרדים, אין לזה שום קשר להתנהגות החרדים במשבר הזה, והנהגת אחרות, רוב רובו של הציבור החרדי, בטח אותו שאני מייצג, הציבור החרדי, נכון. היה הכי ממושמע שיכול להיות. אדרבה. תבינו, אצלנו ממושמע, אצלנו ממושמע, שתבין מה זה ממושמע. ממושמע זה כל החיים שאתה התחנכת עליהם כל החיים. זה אה, חג הפסח, זה בתי כנסת, זה תלמודי תורה, זה ישיבות, זה כל החיי הדת שלך, כל החיי הקהילה שלך השתנו מקצה לקצה. אבל, 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 השר דרעי, אני חושב שדווקא אתה... אז בוא נגיד החרדים, לא, עם כל שנייה, הכבוד, שגרים בצפיפות, שגרים זקנים במשפחות ברוכות ילדים, ושכל אחד אבל... שנדבק מדביק משפחה שלמה ומתמודד עם זה. דווקא עליך, דווקא בגלל שהציבור שאתה מייצג, ציבור תומכי ש"ס, הציבור הספרדי, היה, הקפיד הרבה יותר בהוראות הקורונה, לכן... אני התפלאתי למה כשאתה יושב בממשלה אתה עושה יד אחת עם, עם יהדות התורה כדי למנוע את החמרת האכיפה, הרי המוסדות שלכם היו סגורים, זה המוסדות של האשכנזים שהיו פתוחים. לא, לא, אני, סליחה, הנושא של הקנסות שהפך להיות קנסות נושא פוליטי ביותר. זה נתניהו הרי... הציע את זה ודחף את לא, זה, לא, אני הצעתי. לא, נכון, נתניהו הציע את זה, היה קנסות של 5,000 שקל, באו בגלל החתונות הגדולות, כן? 
והיום במגזר הערבי זה היה תקופה שיא של השם מרחם, באמת היה לנו כאן תחלואה גבוהה מאוד, חתונות של אלף איש, אלפיים איש, ראיתם את התמונות, ריקודים חופשי חופשי, ואמרנו כולם שחמשת אלפים שקל זה לא, ודיברו על עשרים אלף, עשרים וחמש אלף, אני אמרתי, לאירועים גדולים חייבים להעלות את הקנסות, אבל אני לא אסכים בשום אופן שיגדילו את הקנס על חנות קטנה או על איזה עסק קטן. אבל מנעתם את זה. דקה, לצערי הרב, כחול לבן החליטו ואמרו, אדוני, עוד פעם כחול לבן אשמה. אנחנו מעלים את זה לפני שמעלים את זה על מוסדות חרדים. תגיד, יש לי רעיון אחר אבל, השר. הם עשו את הלינקג' הזה. יכול להיות, יכול להיות שאתה לא רצית לצאת נגד חבריך, עמיתיך ביהדות התורה, עוד לפני הבחירות, מכיוון שאתה חושש מהרבנים האשכנזים, וכשראית שיש הפרות, כשמוסדות ש"ס היו סגורים כדין... שהם עם החתונות שלהם, החסידויות שלהם. אולי צריך לומר את זה, פשוט חששת מהם. צדיקים. חלק מהרבנים האשכנזים הביעו את זעקתם על זה שמוסדות החינוך סגורים ולא נותנים שום מתווה ושאפשר היה לעשות קבוצות קטנות בחצרות ולא נותנים שום מתווה והם השמיעו קול זעקה על ביטול תורה של תינוקות של בית רבן זה הפך להיות לצערנו הרב לקמפיין מטורף הסתה נגד החרדים כשראשי רשויות, חמש עשרה ראשי רשויות הגדולות שאתם מכירים את השמות שלהם אמרו צריכים לעשות מרד בממשלה ואנחנו פותחים את החינוך מכיתה ו' עד כיתה י"א למרות שהממשלה סגרה אבל למה לא יצאת נגד ההפרות? אתה ראית הפרות, למה לא יצאת נגדן? איפה? אני לא יצאתי נגד הפרות? בשיחה. כשראיתם חתונות, כשאני ואתם ראינו חתונות שאני חשבתי במגזר החרדי, אני הראשון שיצאתי בבוטרי את ההפגנות שיש לי תחת הבית שלי על זה. אני לא מפחד להגיד את מה שאני חושב. בנושא החינוך יש פה ויכוח שאני מהיום הראשון אמרתי, מדינת ישראל לקחה את נושא החינוך שהוא בנושא הערכי הכי חשוב שהיה לעם ישראל במשך כל אלפי שנים, חינוך הילדים, והפכה אותו בסדר עדיפות. תשאלו את השר גלנט שהוא אומר בעצמו שבזכות הצעקות ובזכות הכוח הפוליטי של השר דרעי פתחו את מערכת החינוך יותר מהר. אתה לא חש עכשיו בסנטימנט אנטי חרדי בציבור הרחב בגלל הקורונה והשנה האחרונה? אתה לא חש בסנטימנט הזה? שהחריף בשנה האחרונה. התחלנו להסתובב סוף סוף ברחבי הארץ, כן? בגלל ברוך השם שאנחנו בקורונה נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממדינות אחרות בעולם וסוף סוף התחלנו לקבל מגע עם אנשים ולא רק דרך הזום ואני רואה ברוך השם כשאתה מסתובב בצפון, בדרום, בערי הארץ אהבה גדולה, אני לא רואה קמצוץ של שנאה ושל פינה כשאתה נמצא במדינת תל אביב או במקומות אחרים שם אתה רואה מה זה מדינת תל אביב? מה זה אומר? מה זה רק איזה קבוצה קטנה שיושבת במרכז תל אביב? זה לא סוד שיש לנו לצערנו הרב, אנחנו יש מרחקים גדולים מאוד בין עמך ישראל שרוצה מדינה יהודית, רוצה מדינת מסורת, רוצה להיות, לחיות כאן עם חינוך יהודי ורוצה לחיות ביחד, באחדות, לבין קבוצה לצערי הרב לא קטנה שנמצאת בעיקר במרכז הארץ, שהיא רוצה מדינה ככל המדינות, רוצה מדינה שההפך מתחרה ומתגאה. אולי רוצה מדינה שחייבת אין לחיות. שהעיר תל אביב מתגאה בדברים שהיא הכי טובה בעולם ואחרים. עם כל הכבוד, בוא, אני לא אכנס עכשיו לפירוט הזה, אז שם יכול להיות שאתה מדגיש את זה יותר. זה דווקא נחמד הפירוט הזה, אבל אני מכבד את אורח החיים שלך. תלמד, תתפלל, תהנה, אני מכבד, תכבד את אורח החיים שלי, למה זה מתנגש? אני חי בשכונה שרובה חרדית. 
הם לא מפרידים, בדרום תל אביב, בקריית שלום, בקריית שלום, בדרום תל אביב. נכון, ספרדים נפלאים, הם בענייניהם, אני בענייניי, הכל נהדר, מה... מי אמר שלא? הרי זה כל המוטו של ש"ס, שאנחנו חיים בכל הארץ. אגב, הם... אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים מאילת ועד כל מקום בארץ, אנחנו לא נמצאים בריכוזים מסוימים. חלק גדול מהמצביעים של ש"ס הם אנשים מסורתיים, דרך אגב, לא לחינם ש"ס בקולות של החיילים. אתה רואה את כמה קולות אנחנו מקבלים שם. וכשאתה מסתובב... רוב המצביעים, רוב המצביעים של ש"ס, כן, רוב המצביעים של ש"ס... כשאתה מסתובב ברחבי הארץ, השר דרעי, ואתה פוגש את בוחרי ש"ס, מי יותר פופולרי בעיניהם, נתניהו או אתה? הלו? אני חושב שאני הייתי פופולרי מאוד בגלל שאני תומך בנתניהו. אה, אוקיי. אז זה לא אהבת נתניהו, התמיכה החזקה שלך בנתניהו, זה אלקטורלי. ברור. לא, זה לא רק זה. חי, זה הרבה מעבר לזה. אני זה המפלגות האחרות, מפלגות הימין. אולי תמצא את בנט ושר שותפים, הם הרבה יותר ברמה אישית, מה, הם נגד? איפה המחלוקת האידיאולוגית הגדולה ביניכם? בנט ושר שותפים אדירים, ואני מאוד רוצה שנשב ביחד בממשלה, למה באמת אין לנו כמעט הבדלים אידיאולוגיים, אנחנו רואים בעין בעין כמעט בכל. אבל אם שר יקבל מהנשיא את המנדט... אבל בנט ושר לא יכולים להרכיב ממשלה, מי שיכול להרכיב ממשלה זה נתניהו. מי שיכול להרכיב ממשלה זה מי שמקבל את המנדט מהנשיא, אם, אני לא יודע, אם הנשיא... או שתגיד לו לא, אני רק עם ביבי. יש בחז"ל כלל גדול בפסיקת הלכה, שיש לפעמים מחלוקות או ספקות או לא יודעים מה המנהג של עם ישראל, אומרים פוג חזה מאי עם הדבר, תצא החוצה ותראה מה העם מדבר. כשאני רואה שעדיין עם כל מה שמדברים, עדיין מקבל 30 מנדטים ומעלה, עדיין אני רואה בכל הסקרים שאני עושה, שהציבור של ש"ס רוצה את נתניהו, והציבור של יהדות התורה רוצה את נתניהו. אבל אין 61 לנתניהו, מר דרעי. אז מה, עדיפות בחירות? עוד בחירות? אם אין 61, מה עושים? תנוח דעתכם, תנוח דעתכם. אנחנו הפעם, ברוך השם, סוף סוף, זה לקח לנו כמה פעמים. אנחנו מקימים ממשלה של מינימום 61 ויותר. יש לנו... את זה נראה ב-23 במרץ. ובשלב שני אני מאמין שגם גדעון סער ואחרים... בוא, תגיד, בשנה האחרונה, מה השגיאה הגדולה בעיניך שעשיתם? הכי גדולה. כי נעשו שגיאות. אני לא יודע אם הכי גדולה. קיבלנו בהפתעה, כמו כל העולם כולו. את הנושא של הקורונה. אני חייב לומר שהיינו מהראשונים בעולם שזיהינו וטיפלנו. אני שאלתי על שגיאה, כן. דקה, במהלך השנה, במהלך השנה, פתחנו מדי מהר, סגרנו לפעמים מדי לאט, ובחודשים האחרונים ההתנהלות עם ממשלה פריטטית, שאי אפשר לקבל החלטה בשום דבר, וכשהבחירות בקר... למה? מתקבלות ההחלטות. הנה, המשק נפתח על פי החלטת ממשלה. דקה, דקה, כן, אבל אתה יודע כמה אנחנו אומרים... נתב"ג נסגר על פי החלטת ממשלה, למה אתה אומר שלא התקבלו? אם תדע כמה זמן זה לוקח ההחלטות הללו, אם תדע כמה זמן אנחנו מקדישים בלהגיע לפשרות ובוויתורים, ולא לעשות באמת מה שאנחנו היינו צריכים לעשות, כמו שעשינו בממשלה הראשונה שהיינו לבד, לצערי הרב, אין מה אני יכול לעשות, אבל עשינו טעויות, אבל אני מסתכל על מבחן התוצאה, ירון. אנחנו המדינה היחידה, או לא היחידה, בין היחידות בעולם 
שאנחנו כבר יוצאים מהקורונה, לא אומר שיצאנו מהקורונה, אבל אנחנו יוצאים מהקורונה. חיסנו למעלה מחמישה מיליון איש, מתוך בערך כשישה מיליון שאנחנו צריכים לחסן. טוב, אוקיי. כיוון שאני מוריד את הילדים ואת הנוער. אנחנו נמצאים במצב שהמשק הוא מהיציבים בכלכלות המודרניות. אז עם כל הכבוד, במבחן התוצאה, במבחן התוצאה, אני רואה שבסך הכול... נהיה גם מבחן תוצאה בעשרים שלוש למרץ. יש עוד כמה נושאים שאנחנו רוצים להספיק. קריטי, יש לי נושא קריטי. את חיים ביטון אתה מכיר? כן, ודאי. אני שומע אותו הבוקר בקול ברמה, שואלים אותו למה ילדיו לומדים במוסדות חינוך אשכנזיים, והוא אומר, בחינוך מחפשים את הטוב ביותר. לצערי, ש"ס לא סיימה את עבודתה בעניין הזה. אני חושב שהתבטאות לא חכמה, אבל אני אסביר לך מה שהוא מתכוון לומר. בעיקר אצלנו, הנושא של הבנות. הבנות שמאוד רוצות להיכנס למוסדות, ללמוד ביחד עם החברות שלהן, גם בתיכון, במוסדות אשכנזיים. ושם באמת ש"ס לא סיימה את עבודתה, כיוון שבבנים פתחנו תלמודי תורה מגיל שלוש לכל הארץ, והיום בחתחילה, שלכתחילה האברכים אפילו שלמדו בישיבות אשכנזיות מעדיפים לשלוח את הילדים שלהם למוסדות צוערדים. בבנות לא, לא השכלנו לעשות את זה, כיוון שעשינו אחדות, אז שלחנו אותם לבית יעקב לחינוך התורה. אבל 37 שנה אחרי הקמת ש"ס. מה שקורה, חיים, הנה אני מסיים, מה שקורה, בת שמסיימת כיתה חצי מהחברות שלה, כמו הבת של חיים ביטון ובנות אחרות, פתאום אשכנזיות מתקבלות לסמינרים האשכנזיים, והסמאלות גם הן רוצות עד אחד לשם, וזה הוא התכוון שלא סיימנו את העבודה. וזה מביא אותי... אנחנו עכשיו הולכים להתנפל בכל הכוח, להקים מוסדות לבנות לבד, בלי דמם. אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מכל אחד אחר. זה מביא אותי לשאלה, השר דרעי. זה לוקח זמן. מאז 1984, כשש"ס נכנסה לכנסת, חלפו 37 שנים. כמה שנים לא הייתם בקואליציה, אתה זוכר? משהו כמו... אתה יכול... נזכור. תראה, אני לא הייתי 15 שנה בתוך ה-30. כן, אבל עקבת אחרי, נדמה לי שמשהו כמו 5. אני, מאז שחזרתי ב-2015, 13, אז לא היינו שנתיים בקואליציה, מ-13 ו-15. ואני זוכר את השנתיים האלה לדרום עולם, כן. עד כדי כך היה קשה באופוזיציה, שנתיים לדרום עולם. היה סבל נוראי, סבל נוראי. כשיש עתיד, בנט והליכוד עשו, בעיקר בהובלת יש עתיד, עשו את הכל כדי למחוק את כל מה שהיהדות החרדית, הזכויות המדינליות שלהם. אני שואל אותך, אפרופו הכותרת, שהבחנת שחתני וכלות פרס ישראל הם כולם אשכנזים. ואז השאלה היא, מה הועילה ש"ס ב-37 שנות קיומה מאז שהיא נכנסה לכנסת, אם זה המצב? או, היא הועילה הרבה מאוד. כן? היא הועילה קודם כל שהספרדים דואגים לעצמם, ברוך השם. כל מה שקשור בדמוקרטיה... אבל אולי נכשלתם בדברים אחרים. דקה, דקה. כל מה שקשור בכוח פוליטי, וצריכים להשיג אותו בכוח פוליטי, אם זה חסרים בממשלה, בחברי כנסת, וראשי רשויות, ונציגים מהפכה אמיתית. כל מה שקשור במינויים, או בהחלטות בחדרים סגורים, אפלים שמקבלים שם החלטות, שם אנחנו נשארים עדיין במופלים לגמרי. אה, כי גפני אמר שש"ס היא גזענית. לא, לא הבנת טוב, ההפך. מה זה שעשי גזענית? למה? בדגל התורה, ביהדות התורה ראית ספרדי אחד? יש להם תמיד שם בני תורה במקום 11, כל פעם דוחפים אותו למטה, ככל שהסקרים מתקדמים. אתה רוצה שהנשים גם מזה אשכנזי במספר 12? גפני הוא גזען, לדעתך? לא לזה מה שגפני אמר, אתם לא הבנתם טוב, הכותרת בוואלה לא שיקפה את מה שהוא אמר. הוא התלונן על משה ארבל. שמשה ארבל טען כן, שהאשכנזים, כן, שהחברה כן. האשכנזית היא גזענית, שהיא מפלה את הילדות שלנו ואת הילדים שלנו ומקבלים אותם לפי עקבותה ולפי מכסה. ואז הוא טען ש... 
כאילו שהרבה פוגע בבעיית החרדית. אבל תגיד, עם יד על הלב, המפלגות האלה, המזרחית והאשכנזית, לא מנציחות כאן את החלוקה לעדות במדינת ישראל בסוף? ברגע שזה המבנה הפוליטי, יש כוח שדוחף את זה. כמו שיש רב ראשי אשכנזי, רב ראשי ספרדי, יש מפלגה למזרחים ומפלגה לאשכנזים, זה להנציח את זה, לא לפעול לאינטגרציה, לא לפעול לשילוב. שאלה טובה. ירון, שאלה באמת טובה, אני כל הזמן דוחן את עצמי בעניין. נו. האם ש"ס כבר השיגה את מטרתה ויכולה עכשיו להשתלב? התשובה שלך היא תמיד שלילית. התשובה שלי, כשאני רואה לצערי הרב מה קורה בשטח, בציבורים שלנו, אני עדיין מבין שאני עדיין מאמץ את המשנה בפרקי אבות. טוב. אם אין אני לי, מי לי? ואני מניח שגם לא תציע ערבויות לאף מפלגה פוליטית בכנסת הבאה, נכון? לא הצעתי מעולם ערבויות. למה? לגנץ אמרת שאתה ערב שהרוטציה תתקיים, אבל זו הייתה ערבות על הקרח. יש לכם עוד דקה, שניים? יש לנו עוד חצי שעה בשביל גנץ. אה, בבקשה, אז בואו אני אגיד לך, הגיע הזמן באמת לעשות את הדבר הזה. גנץ שלוש פעמים הלך למערכת בחירות וניסה בכל כוחו לעשות ממשלה בלי חרדים, בלי מפלגות חרדיות, להקים ממשלה עם המשותפת, עם איווט ליברמן, והוא כל פעם לא צלח. את ההיסטוריה אנחנו מכירים. רגע, דקה, דקה, בפעם השלישית הוא כמעט צלח, מי שטרפד לו את זה ברגע האחרון זה היה יואז הנדל וצביקה האוזר. כן. כשראה שקלטה אליו הרעה והוא הבין שהוא הולך למערכת בחירות רביעית, הוא החליט, הוא, הוא החליט, שבגבי אשכנזי ואחרים שהם הולכים לעשות, להציל את מדינת ישראל, אוקיי. הם הולכים להקים ממשלה. ואז בא הערב שאינו ערב. אני לא הייתי שותף, אני דחפתי, אני שכנעתי, לא עכשיו, במשך כל השנתיים, בוא נקים אחדות, בוא נקים אחדות. לצערי לא צלחתי. כשהם החליטו להקים, הם לקחו את האנשים שלהם. אני שאתה... לא ידעתי, דקה, לא ידעתי אפילו לרגע על כל ההסכם של ראש ממשלה חלופי, של ממשלה פריטטית, כל זה נעשה בשביל בכלל. אני אמרתי, כשבציבור ראיינו אותי בתקשורת, האם אתה מאמין שזה יחזיק? אמרתי, כן, אני כן? מאמין, נו. ואני אעשה את הכל, אני אעשה את הכל ברמה האישית והמוסרית, שאני אוכל, שזה יהיה. לא חתמתי לאף אחד, לא התבקשתי לעשות לאף אחד. אמרת אני ערב פומבי. גנץ לא ידע לעבוד עם נתניהו, ונתניהו לא ידע לעבוד עם גנץ. ואתה מאשים רק את גנץ. אתה מאשים רק את גנץ. לא, לא, לא. אני אמרתי גם את המשפט השני. שגם נתניהו לא ידע לעבוד עם גנץ. אבל גם נתניהו גם לא ידע לשחרר את הכיסא, זה לא רק שהוא לא ידע לעבוד איתו. קשה, בוא, יש לו קושי נפשי לשחרר את הכיסא. למה קושי נפשי? הבחור מוכשר, הבחור מצליח לעשות דברים שאף אחד אחר לא מצליח לעשות אותם. תסתכל איך כל העולם מסתכל באיזה קנאה ובאיזה הערצה על זה שהבאנו לכאן מיליונים מיליונים של חיסונים, אנחנו עוד מתחננים לאנשים שיבואו להתחסן, כשכל העולם מתחנן להשיג חיסונים. הוא מצליח לעשות הסכמי אברהם, שאף בוא, אחד לא חלם שאפשר לעשות את ההסכמים הללו. לפני סיום, השר דרעי, בכנסת הבאה ייתכן שתפגוש את הרב גלעד קריב. ממפלגת העבודה, איך תתייחס אליו? הוא יריב גדול מאוד של היהדות האורתודוקסית. הוא רודף אותם, זה היה החיים שלו בפרנסה. אתה לא מדבר עם רפורמים, נכון? אתה לא נפגש עם רפורמים ולא מדבר איתם. לא, אני לא מחרים ברמה אישית, יגיד שלום, אני אחזיר לו שלום, אבל אין לי שום דבר איתו. מה עם שיח? הוא יריב, הוא יריב קשה מאוד, שיצטרכו להתמודד איתו. שיח? מה עם שיח? מה זה? שיח, מה עם, מה האפשרות לקיים שיח? 
אין סיום. אם עם הרפורמים, אין לך דרך להקים עם הרפורמים. וואו, רוב רובה של יהדות ארצות הברית היא כזאת, אני לא יכול להתעלם מזה, הסעודרי. בסדר, לצערי הרב, כל כך אנחנו שמענו מהכל לשמוע שבישראל זה לא ייכנס, שתהיה רק יהדות אחד, שנוכל להתאחד סביבה, ולא משנה כל אחד מה הוא, כמה הוא מקפיד וכמה הוא לא מקפיד. אין שיח עם הרפורמים בשורה התחתונה. אי אפשר, זה לא שייך. הבנתי. אתה לא יכול להתווכח עם מישהו עם היום יום או לילה. חשבתי שאתה דוגל בשיח גם עם בני פלוגתא. השר דרעי, ניפרד בשאלה את מי אתה מעדיף, את אלעד כהן או את יניב ביטון בחיקוי שלך? תשמע, זה מתחיל להיות הזמן. אלף, הם עושים את זה יפה מאוד, אבל זה מתחיל להיות מסוכן. לך תדע מה הם עושים, אני לא יודע כשאני לא יודע למי הם מדברים עוד. מה שאלעד כהן עשה לאלקין זה מכוער. זה בעייתי, לא? לא היה לבידור. תראה, אני קודם כל מעריך את השר אלקין, אני מחייב להגיד לך. שר לשעבר. אני כל הזמן אמרתי שאלקין בחור מוכשר ובחור קרוח, שהוא לא נפל בכזה דבר, חלילה וחס, יכל לזה. החיקוי היה חיקוי מעולה, אבל אני חושב שצריך להיות מאוד זהירים עם הדבר הזה. זה ממש לפני עיוור לא תיתן לכשול. ואחרי יניב ביטון אתה ודאי עוקב. הראו לי את זה, אני לא ראיתי את זה בטלוויזיה, הראו לי את זה, התגלגלתי, התגלגלתי, פתאום התחלתי להבין שאני באמת מסובב את הכיפה, ואני יש לי כל מיני זמן, מה שלא שמתי לב הרבה, הוא עושה את זה יפה מאוד, אבל הוא באמת עושה את זה יפה. השר דרעי, יושב ראש ש"ס, תודה רבה, ואני ממליץ שתרים טלפון לראש מועצת ג'לג'וליה. מיידית אני עושה את זה, מיידית. תודה רבה על השיחה הזאת. יום טוב לך.